0: Cuentan que Saturno, el viejo dios Cronos, tuvo un hermano mayor, Titán, que le cedió el privilegio de gobernar el mundo con una condición que jamás tuviera descendencia. Entonces Saturno se convirtió en el terrible devorador de sus propios hijos fruto de esta cláusula devastadora. Bienvenidos a Bitácora de Galileo.
1: Un programa de ciencia y música Con Villámez Xavi Villanueva Y Hernán Bolsi. Hola, hola, hola. Bienvenidos. ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estamos? Muy buenas, señor Hernán. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Feliz de estar aquí una vez más en nuestro podcast y tenemos también a nuestro querido... Villamés de Ahí forma está. online exacto en la pantallita eh. exacto
2: hola y... chicos ¿cómo estáis? hola ¿Qué hola tal? ¿qué
1: tal? lo tenemos aquí en la distancia está
0: exactamente ¿a cuántos kilómetros? 1790 kilómetros del lugar donde nos situamos en estos momentos esto es un dato patrocinado por Google Maps que nos acaba de explicar que está a esa distancia <risa> y como decía mi abuela Parece que está aquí al lado. Total, total. Google Maps. ¿eh? Y parece que estamos al lado, al lado. Sí, al lado. Estamos increíble, al
1: lado. increíble. Váyatela. Pero bueno, eso las maravillas de las tecnologías y de Google, ¿no? Que Google ya... Exacto. Ya sí, sabéis, sí. has dado cuenta que ya no se dice buscar algo, es googlear No es algo. googlear ya, esto es tremendo. Sí, 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 es, es, sí, es, ya, sí. Ya
0: dentro de poco la Real Academia hasta la y todo sí.
1: de
2: googlear. Aunque que no tengas Google, puedes googlear con, con, el, con el Opera o con cualquier sí, sí, otro. Sí, sí, es, <risa> es increíble, <risa> Exacto.
1: Pues muy bien, estamos aquí una vez más Y hoy tenemos un programa Muy cargadito de cosas bueno Para nosotros súper, súper interesantes Como siempre, claro, hablamos de Saturno Correcto, hablamos del planeta de los anillos. Ya es el chulo del chulo de, sí, de, sí, de sí. Sistema Solar. Hablamos también de... Sí, es el chulete. Sí, es el, el, el pretencioso, ¿no? El pretencioso, El favorito, sí, sí,
2: sí. El favorito del Petit Nivel. El Enjollado, día, yo, el Enjollado, Saturno Exactamente. Enjollado. Exactamente.
1: Este, cuando hacemos Petit Univer para los niños, cuando sale Saturno es la es, fiesta. Sí, es una fiesta. Local, ¿no? Porque claramente sí. sí. cuesta un poquito reconocer los planetas y este como, claro, tiene esta característica tan visual, ¿no? que sí. lo diferencia del resto, pues mira, sí, conoce, el, rey, sí. el rey, el rey, el rey. Mm -hmm. También vamos a hablar de ovnis, tema que nos encanta uh -huh. casi más que la ciencia y la música. Bueno, ah, por supuesto, <ríe> ovnis forever. <ríe> y
2: pa... Aunque todo sea mentira, pero. Exacto. Sí. <ríe> Exacto, y en la
1: parte musical vamos a hablar de instrumentos raros, pero antiguos. Sí. ¿Eh? No sí, de sí. ahora, sino instrumentos raros que. Cosas que, raritas, raritas. Exactamente, que Friki sabía ya hace más de 100, 200, 300 y 500 años. Vaya. Y ya se acaba la canción. Me alivia, me alivia saberlo. Exactamente.
2: Se, se acaba nuestra canción
1: de bienvenida de Nana, así que es el momento perfecto para dar la entrada al primer tramo de nuestro programa.
0: Vamos a hablar de ciencia. ciencia. Pues vamos a hablar de la ciencia de nuestro amigo y queridísimo planeta Saturno, Saturno. Que durante mucho tiempo, mucho mucho tiempo fue el planeta más lejano del sistema solar. De hecho, el planeta más lejano del universo. Porque, pero... des, porque, claro, efectivamente solo se conocía hasta Saturno, porque claro. eran los únicos planetas, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, eran los únicos planetas que se veían a simple vista.
1: Claro, eso es lo que se sabía, ¿no? Pero los otros estaban... Claro, ahí, los ¿no? otros pero... seguían
0: estando, pero claro, con que ya se necesitaba, se necesitaba un, un, un telescopio para poder observarlos, pues claro, la gente pues, los, los, seguramente los veía. Pero los confundiría con estrellas. Ajá. Que es lo que nos pasaría ahora nosotros también si miráramos sin saber, sin utilizar un telescopio y por tanto sin saber dónde está el planeta. Claro. O sea, lo confundiríamos con una estrella. Entonces, Saturno, durante mucho tiempo, eso fue el último planeta del sistema solar. Y, y bueno, de hecho fue el primer planeta. Eh, o oh, Perdón, uno de los planetas, perdón, que observó Galileo Galilei, estamos hablando de del principios del siglo XVII, Y. Él observó los anillos, aunque no los eh, identificó como anillos, sino que él pensó que lo que estaba viendo eran dos satélites de gran tamaño que giraban alrededor del planeta. O sea, él confundió los anillos. Además, cuando él observó Saturno, lo observó muy de lado... ...porque el, el sistema de Saturno con sus anillos... ...se va moviendo, se va balanceando... ...y hay veces que está como prácticamente... ...respecto a la Tierra... ...prácticamente en línea... ...y entonces prácticamente no se ven los anillos... ...entonces en la, en la época de Galileo... ...cuando él observó Saturno... ...estaban muy alineados... ...y eso hacía que no se vieran bien los, los mm. anillos... ...además, claro, se cuenta que claro... ...pensar que nadie se había imaginado hasta ese momento... ...que un planeta pudiera tener anillos... Claro, con lo cual, la mente depende cómo también rechazas esa idea. Claro, Igual claro. lo estás viendo, pero rechazas la idea de que no, porque es algo que te parece claro. absolutamente rarísimo. Mm. Eh, entonces, hay que remontarse a 1654, ¿vale? Estamos hablando de unos 30, años, 30 o 40 años más, que es cuando Christian Huygens eh, descubre efectivamente los anillos, o sea, los, los, los visualiza claramente como anillos, y además, y dos años más tarde, descubre la que es la luna más grande del sistema de Saturno, que es Titán. Que de esta podemos hablar después, un poquito al, al final del, de, la, de esta parte del, del podcast. Eh, entonces, bueno, mmm, el Saturno es conocido sobre todo por eso. Aunque nosotros con los niños, eh, cuando hacía referencia de Petit Universe, antes... Eh, Siempre explicamos que en realidad todos los grandes planetas del Sistema Solar tienen anillos. Júpiter, Urano y Neptuno. Lo que pasa que el sistema de anillos más bien formado, más evidente, más grande es el de es el de Saturno.
1: Digamos que esos son más pequeñitos, más finitos. Más... Son más
0: finitos y por lo tanto son mucho más difíciles de ver. Ah. Sí. Y también eh, están hechos de lo mismo. Sí. Entonces es lo que iba a decir. Ah. En principio la composición es como, está hecho, están hechos de trozos de materia de roca y de hielo. Eh, más o menos pequeños, Desde milímetros de tamaño hasta unos cuantos metros. Pero uh -huh. os tenéis que imaginar como si fuera una especie de campo de piedras uh -huh. que están flotando todas alrededor de, del hielo. planeta del mismo plano. Y, y hielo, agua y eso, de, eso, eso agua de decir, hielo.
1: Eso es o sea, que sí, que hay agua.
0: Hay agua, hay agua. De hecho, hay, se han hecho algunos cálculos, ¿vale? que nos dicen que si se pudiera fundir toda el agua de los anillos de Saturno, podríamos llenar los océanos de la Tierra al menos tres veces. Wow. Entonces, claro, realmente claro, estamos hablando de un sistema muy grande. Pensar que son es un sistema que, para que os hagáis una idea de la anchura de los anillos, hay diferentes, diferentes anillos que están calificados por letras, ¿vale? Por A, B, C, D, F efect, efect, eh, y sucesivamente. Entonces van desde los... 6.000 kilómetros de altura respecto del planeta hasta los 120.000 kilómetros de distancia del planeta es decir, es un sistema muy ancho y que poco a poco se va descubriendo que es muy, muy complejo, mucho uh -huh. más complejo de lo que se pensaba.
1: Y esto va girando alrededor del planeta, Y esto va girando alrededor del
0: planeta, va va alrededor del planeta a unos 40.000 kilómetros por hora. Wow, que esto wow. es una barbaridad. Es, para que os hagáis una idea, es como si pudiéramos hacer la vuelta eh, entera a la superficie de la Tierra en una hora, wow, más o menos. Madre mía. Una barbaridad. Pero si bueno, te
1: pilla por ahí vamos, te,
2: te, te asañicos claro, claro Te pilla por la derecha sin señalizar Y te hace, te hace un traje a la nave fíjate, fíjate,
0: fíjate Sí, bueno, y de hecho hay muchos, muchas películas que han hecho, jugado con esa idea ¿no? Con la idea de planetas con anillos y Precisamente <risa> que es la peligrosidad de viajar A través de los anillos ¿no? Pregunta ahora, ¿la Tierra hmm. tiene un anillo? No, la Tierra parece ser que Inicialmente tuvo un anillo O algo parecido al anillo Cuando hubo la famosa colisión de un planeta eh, más pequeño que la Tierra eh, Y que dio origen a la Luna Entonces uh -huh. antes de que la Luna se formara Todos esos re los restos de esa colisión Salvaje y descomunal uh -huh. Se, se quedaron, digamos, girando alrededor de la Tierra Formando un, un pequeño anillo claro. Que después luego, por gravedad Se acabó claro. uniendo para formar la Luna De mejor, hecho,
1: sí, perdona que, A lo mejor con tanta basura que echamos al, al, al espacio Ahora se forma un anillo de, de porquería Bueno, ¿no? hay, hay, de algunos por... te dirían sí. que ya, ya está
0: ahí claro. Ya existe ese anillo sí. en realidad Bueno, yo, yo, yo vi
2: un, un docu hace poco Que hablaban sobre la basura espacial que hay Y han hecho un mapa tridimensional y es... Es sí. impresionante cuando. Es lo bastante ves. impresionante. Sí. Se siente la basura. Es, lo que es curioso
0: de los anillos, que es una cosa que los niños explican mucho y, y, y cómo se formaron y por qué. Porque, claro, muchas veces cuando hablas, por ejemplo, de la formación de la Luna, digamos que es una colisión, se produce un montón de escombros, y esos escombros, por gravedad, acaban uniéndose para formar un planeta. ¿Vale? Un planeta, perdón, un satélite en este caso. Uh -huh. eh, y entonces, ¿por qué esos restos, digamos, esos trozos de roca y de hielo? Que forman los anillos de Saturno, ¿por qué no se unen? Vale, eso tiene que ver, tiene que ver, es todo, es todo física. Bueno, estamos hablando de ciencia, pues todo física. Una cosa que se llama el límite de Roche, de Roche, eh, que establece eh, el de la el de los bombones, ¿Eh?
1: el de los bombones. <risa>
0: O sea, pero... Oye, ojalá, ojalá. Imagínate imaginas que fueran bombones me en de de hielo? Mm, ya estaríamos Ostra. allí, Yo estaría ya en Saturno pillando bombones. Ahí con la boca abierta. Bueno, entonces, Perdón, eh, perdón, que estamos interrumpiendo mucho. No, no, que está bien, está bien. Sí, está guay. El límite de Rocher es el límite a partir del cual el, el objeto que esté ahí eh, no está demasiado cerca del planeta original... Para eh, mantenerse de una forma De una forma cohesionada Y entonces uh -huh. se, se destruye Entonces los anillos de Saturno están por Dentro de ese límite de Roche Y por lo tanto no pueden, no pueden unirse claro. Para formar, para formar el, eh, un, un posible satélite uh -huh. Dicho esto Claro, Saturno es un planeta, o sea, aparte de sus anillos que está muy bien, tenemos un planeta que es muy parecido a Júpiter en cuanto a composición, un poco más pequeño que Júpiter. Pero igual puede traspasarlo. Y también puede traspasarlo, Pareces, pa parecería que en el núcleo podría haber una, un, un pequeño núcleo rocoso, pero uh -huh. en principio es todo eh, gas o hidrógeno líquido en, algunos, uh -huh. en algunas zonas de, las, de la, la parte profunda del planeta. Y, y bueno, es un planeta muy parecido a Júpiter en el sentido que también está, la atmósfera está dividida en franjas, en bandas ecuatoriales que no son tan evidentes como, como en Júpiter. Y para que os hagáis una idea del tamaño, pues dentro de Júpiter, ay, perdón, dentro de Saturno podríamos poner pues aproximadamente unas 750 veces la Tierra. ¿vale? Es un planeta que tiene un diámetro de unas 10 veces, no llega a unas 10 veces el, el diámetro de la Tierra. Y entonces, bueno, pues es un, un, un planeta que es muy vistoso Precisamente por eso Es curioso además que La idea de que los anillos de Saturno Tenían que ser, estar formados por trozos pequeñitos Y no por una pieza entera Claro, tú, cuando ves Saturno por primera vez A través de un telescopio O cuando ves fotografías Claro, la sensación que da Es que el planeta tiene así alrededor un aro claro, Los no. niños te dicen, no, es un aro Claro, porque es una cosa parece como un, Una estructura sólida, ¿vale? Uh -huh. Y... Esto, esto lo, lo calculó matemáticamente Maxwell, el famoso autor de las, de las ecuaciones de Maxwell, que son las ecuaciones del electromagnetismo, o sea, uno de los grandes de la física de todos los tiempos, y este tío calculó que era imposible matemáticamente que hubiera un objeto sólido de esas características rodeando el planeta. Entonces, él llegó a la conclusión, a través, fijaros, eh, a través simplemente de estudios matemáticos, llegó a la conclusión de que los anillos de Saturno estaban hechos por trozos de... Por trozos de, de lo que fuera, el tampoco específico el qué, pero trozos de materia y no por una, una pieza digamos entera mm. en forma de anillo. Mm. Una cosa, digamos, curiosa y una de, las, o sea, de, de de esas demostraciones de la potencia, digamos, no, de eso. las herramientas matemáticas claro, claro. Eh, que utilizamos los seres humanos. Algunos. Algunos seres sí, humanos. después los inhumanos ya, ya no se sabe. <risa> pero Nosotros además usamos la calculadora. La calculadora, correcto. Entonces Saturno, otra de las particularidades que tiene, parecido un poco a Júpiter, es que prácticamente es un sistema solar en miniatura, porque se trata del planeta principal, y entonces tiene un montón de satélites girando a su alrededor. Aproximadamente en órbita estable, es decir, órbita que en principio siempre es la misma, ahora están contabilizados 82. Ahí tenemos 82 lunas girando alrededor del, del planeta
1: Y estas lunas están o sea, Más cerca del anillo, de lo que es el anillo Dentro Al... de la zona del anillo ¿no? de como...
0: Así, Algunas incluso se pasean Por el anillo y de hecho hay algunas Que lo que hacen es alimentar Los anillos de Saturno Alimentar o sea, Exacto. Es decir, porque se, se dejan dejan ir materia de su de, su, de su superficie y esa materia es la que va alimentando. Pensar que en materia estamos hablando igual de granos de polvo. No ¿eh? claro. o sea, hace falta que sea una cosa muy grande. Claro. Pero esa materia va alimentando a los a algunos de los anillos de Saturno de manera que los propios satélites son un poco como el alimento que, que mantiene esos anillos en, en una, con una cierta con una cierta cohesión. Es verdad que además, conforme se va investigando... ...y se van enviando naves espaciales a Saturno... ...sondas para investigarlo más de cerca... ...pues se van descubriendo anillos nuevos... ...de manera que esto es un poco... El, es, ...es no parar... Claro. ...de manera que lo que se está viendo es que Saturno es un, eh, un... ...un planeta muy complejo desde el punto de vista de esa dinámica... ...entre el planeta, los anillos, los satélites, etcétera, etcétera... Uh -huh. eh, ...entonces... Más allá de los muchos satélites que hay, hay uno muy especial, muy particular, muy concreto, que es actual es el segundo satélite más grande del sistema solar. El primero es Ganímedes en, en Júpiter, el segundo es Titán. ¿vale? ¿Por qué es importante o por qué porque es interesante Titán? Bueno, pues porque hoy por hoy es un cuerpo celeste. ...que en algunos aspectos... ...se parece mucho... ...a lo que debía de ser la Tierra... ...al principio de su historia... ...es decir, la ...primero de todo es... ...un satélite con atmósfera... ...cosa que... ...no hay ningún satélite... ...no se, con no se conoce ningún satélite... ...con una, una atmósfera tan densa... ...como la que hay en Titán... ...y luego es un lugar donde hay... ...líquido en la superficie... ...no agua, porque no es agua... ...son lagos de hidrocarburos... De etanol, de metanol, de metano y, y cosas, cosas así más o uh -huh. menos extrañas, ¿vale? Hidrocarburos de diferentes tipos. Y entonces parece ser, parece ser que incluso hay un ciclo parecido al ciclo del agua eh, en la Tierra, pero en vez de con agua, porque no hay agua, con metano. Entonces, hablaríamos, se estaba, se estaría hablando de un ciclo del metano. Entonces, claro, es interesante Titán porque... Eh, Alguna vez hemos comentado en Respecto al tema de, la, de, de, de las posibles Formas de vida en otros planetas Y otros, otros sitios del universo Que no sea en la Tierra Claro, Titán es muy posible que tenga zonas Donde se estén dando condiciones Para, la, para, para, que, se, para haya, que haya aparecido vida Que nosotros aquí en la Tierra Llamamos extremófila Es decir, vida que eh, se sustenta En ambientes muy extremos ¿va? Entonces, pues podría ser que igual Ahí se estuvieran dando procesos parecidos, similares, no sé, utilizar la palabra que queráis, mm. a los que se debieron de dar al principio de la historia de la Tierra, que recordar no era un planeta como el que conocemos actualmente. Esto es importante, es decir, si ahora nos trasladáramos a la superficie o a la Tierra eh, hace mil millones de años, pues eh, habría que ir con un traje bien protegido, porque si no nos moriríamos ipso facto. Mm,
1: increíble. Sí, entonces, bueno Me gusta es un... mucho esa palabra ¿cómo, ¿Cómo era? ¿Cómo lo has dicho? Ipsofacto No, Ipsofacto no estos seres, que, <ríe> <ríe> estos, estos seres que viven Extremófilos Extremófilos, extremófilos se me llaman Me encanta, sí, sí. extremófilos sí, extremófilos sí. Sí. Mm, Desde nuestra mirada Porque seguramente Para los que viven uh, allí en Titán los extremófilos seremos nosotros.
0: Claro, claro. Es que no, no. no para, los, para los extremófilos que viven en la tierra, en determinadas zonas de la tierra, nosotros somos los bichos raros. Claro, claro, claro. Esto, esto, a ver, esto de los extremófilos ha sido como una especie como de revolución en la biología en estos últimos 40, 50 años. Porque claro, no se conocía la existencia de según qué, qué, qué bicharracos de estos, por decirlo de alguna manera así muy popular, mm. pero pero es verdad que, que son, son eh, microorganismos que viven en unas condiciones que hasta hace muy pocos parecían impensables y esto da a entender que realmente la vida un poco se engancha en, en, en los lugares más increíbles y más, más alucinantes. ¿no? entonces esto da, da muchas alas ya hemos, hemos comentado alguna vez en este podcast da muchas alas para, para pensar que la vida pues está, está desparramada por todos. Por, todo, por un montón, no todos, por un montón de sitios de, de este universo tan maravillosamente grande que, en el seguro, que vivimos. Seguro, mm. seguro, seguro, seguro. ¡Qué maravilla!
1: ¿Y cuántas lunas me ha dicho que tiene? Pues de
0: momento, o sea, contabilizadas hay, me creo que son 150, tal. Lo que pasa es wow. que son lunas con, con una órbita estable, son 82. Y luego pensar que... ¿Por qué hay tantas lunas? De hecho, se han, ido, se han ido descubriendo Y se han ido descubriendo conforme se han enviado sondas allí Que las han visto Que desde la Tierra es más difícil de ver Porque estamos hablando de lunas cada vez más pequeñas ¿eh? Que algunas incluso claro. con, con formas irregulares, etcétera, etcétera claro. Entonces, ¿Estamos hablando del, del sitio con más lunas del Sistema Solar? No. Sí, sí. sí, sí, ahora mismo Saturno es el, el planeta con más lunas del Sistema Solar Algunas de ellas, por ejemplo, Encelado Es una de estas lunas que seguro que... Eh, más de uno habrá visto alguna fotografía que eh, expulsan géiseres de, de agua, géiseres de agua, agua y hielo hacia uh -huh. el espacio. Y entonces, estos geysers también están alimentando a, 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 los, a los anillos de, de Saturno.
1: Claro, es como que un planeta entero a disposición y sus lunas a disposición de sus anillos, ¿no? Correcto. Eso sí que es ser, sí, sí. vamos, al, al tope de. de, de, de no, yo, de, 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 de egocentrismo, ¿no? De, de decir, total, me, no, me, total. Voy a, me voy a poner bien guapo, cueste lo que cueste. Pues sí. Sí, sí, nosotros, de hecho, en,
0: lo, en, el, en el espectáculo de planetas, eh, hablamos de eso, de que, de que Saturno es como el. Es, es como el, el el planeta engreído, ¿no? Porque es el que se el que se con esos anillos maravillosos. Bueno, es, el, alrededor. El,
2: es el padre de Júpiter, chaval.
0: Eh, a ver, eh, Saturno, digamos, eh, digamos su origen es eh, efectivamente es el, el padre de Saturno y su origen es Cronos, que era el dios del, del tiempo, sí. que era eh, fue hijo, era hijo de Gea y Urano, ¿vale? Entonces Cronos eh, Parece ser, ...parece ser que, digamos, para reinar... ...tuvo que tuvo que admitir o claudicar ante una cláusula... ...que le planteó su hermano Titán... ...que fue la de comerse... ...perdón, la de no tener descendencia... ...lo de comerse venía después... Uh -huh. ...o sea, le planteó no tener descendencia... ...entonces eso significó... O ...la consecuencia de eso es que... ...lo que hacía Cronos era comerse a sus hijos... Cada vez que tenía uno. Sí, yo qué sé. Cada uno para gustos oye no. los colores. Y... Como
2: los casters. Exacto. Entonces, uno
0: de los que sali... Uno de los que salió indemne o que se escapó de la jugada fue Zeus, que después sería el, el, el amigo Júpiter de los romanos. ¿Vale? Entonces Zeus es el que sobrevive al padre y finalmente lo mata. Es otra de estas historias mitológicas que son. Uh -huh. Absolutamente. Amigables. ¿no? Sí, amigables, tremendas. Bueno, para contar a un niño que <ríe> se a dormir. Sí, sí, sí. sí. sí todo de... muy bonito, para un joven no está mal. está <ríe> muy bonito. Qué pasada, qué pasada. Y, y bueno, y de Saturno, a ver, podríamos seguir explicando. Una, una de las cosas interesantes, curiosas, que, que se pueden ver de Saturno, hay fotografías excelentes, ahora corren fotografías mm -hmm. maravillosas de Saturno. Eh, por ejemplo de los polos de Saturno y en concreto del polo norte son unas estructuras hexagonales una especie como de sí de estructuras en forma de hexágono que cuando se vieron por primera vez todo el mundo quedó un poco como flipado ¿no? pero lo que, lo que pasa es que se, en, en las capas altas de la atmósfera se crean como como estructuras como como patrones que, eh, que se asemejan a lo que sería un hexágono ¿no? y que son patrones, patrones armónicos que tienen que ver con la dinámica de gases que hay en las capas altas de la atmósfera además, otra de las cosas curiosas de Saturno es esa capacidad que también tiene Júpiter de desprender más energía de la que capta del Sol que esto es una cosa como muy extraña y que tiene que ver con que es un planeta que es muy grande... Y que, eh, y que se está contrayendo poco a poco Y esa contracción libera energía gravitatoria Que es mucho mayor que la energía que, que, capta, que capta del Sol Y después, como tercera cosa Y con esto yo creo que lo podríamos dejar Porque si no nos alargaremos mucho eh, Saturno es el planeta con menos densidad De todos los planetas del Sistema Solar Eso quiere decir, quiere decir Y tiene menos densidad que el agua eso quiere decir que si cogiéramos el planeta Saturno y lo pusiéramos en una super piscina gigantesca llena de agua, Saturno flotaría en esa piscina, lo cual sería una cosa maravillosa, un flotador inmenso y gigantesco. En una piscina de agua líquida. Es un poco complicado de imaginar, pero. Sí, es un poco sí, complicado. Sí, sobre ¿verdad? todo por la, el tamaño de la piscina. Sí, 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 sí. Pero, pero claro, bueno, ahí, que, ahí está que, la
1: imagen. Que no pesa, ¿no? Que es una planta Que, que, que no, sí, que es
0: una densidad es muy baja. Es, como, es lo, como lo mismo que le pasa al aceite y al agua. Cuando tú mezclas mm, el aceite de claro. agua, el aceite se queda arriba y el agua abajo. Pues esto es exactamente claro, lo claro, mismo. Claro. Es la misma idea.
1: Increíble, increíble Pues muy bien, muy bien Entonces bueno, lo
0: podemos dejar aquí ya y, sí. y yo creo que, porque claro, es que está Yo sabes lo que pasa, que siento que está apretando la otra, sen, la, la otra sección sec, 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 sí. Ya ni me sale la palabra La sección, del medio, sección sí. del medio La de los frikis, porque vienen apretando fuerte Porque claro, hoy vamos a hablar de UFOs, OVNIs o objetos no terrestres, no identificados, no, no existentes Exacto. Y, y entonces bueno, pues yo
1: creo que y, y, ahí, darle paso. ahí ahí podemos hablar y hablar podemos hacer toda una temporada solamente de so, esto so pero de vamos a ir a, a, a lo que vamos. <ríe> venga vamos allá
0: todos Nos vamos al rincón sí vamos BG, allá vamos? chicos venga
2: vamos allá El
0: rincón del ovnis bueno partamos de la base los ovnis no existen
1: bueno, sí que existen, <risa> sí que existen. Porque si hablamos de OVNI, estamos hablando de un objeto volador no identificado. Si ya le das una procedencia, yeah. ya le estás identificando, diciendo, bueno... ¿Estamos hablando de ovnis o estamos hablando de naves extraterrestres? Ahí está, Son muy dos bien. cosas muy diferentes. Me ha eh. gustado
0: mucho la puntualización. Esto muy bien, es nan... muy
1: importante decirlo porque si decimos nave extraterrestre, ya no es un ovni. Claro. Estamos identificando el objeto. Hostia, tío. Estamos esto. hablando de ovnis, objetos que no se sabe qué son, de dónde vienen, no se sabe nada. No por eso. Claro. Ya no me claro. Esto es un error bastante común en el mundo de la ufología, pero es importante. No estamos hablando aquí de extraterrestres. Mentira, sí. Estamos
2: hablando de extraterrestres. Sí, no, no. Nada. A ver, que si yo
1: sí. cojo y me voy, ¿eh? Es si no, me que... voy. Vamos a hablar, vamos a hablar de extraterrestres, pero tenemos que tener claro el concepto de que, que sí, ovni sí. no está hablando de extraterrestre, porque un ovni puede ser intraterrestre, puede ser Ajá. extradimensional, claro. puede ser muchas cosas, no solo extraterrestre, sí, ¿no? Sí. Entonces, pues, vamos a hablar de ovnis. Esos si ovnis son cosas que suceden en el aire, que mucha gente las ve, yo nunca he tenido la suerte de ver nada me cachis, pero sí que he conocido muchísima gente que, que ha visto. Bueno, De hecho, uh, desde los 14 a los 19 años he estado muy metido en el mundo de la omniología. Estábamos junto a una persona, Carlos Ferguson, que coordinamos toda la información de una red que habíamos montado a nivel nacional, a nivel uh -huh. argentino, y otra red también a nivel eh, a de, de todo el continente. Era la la red argentina de amniología y la red americana de amniología. Entonces lo que hacíamos, básicamente, nuestro trabajo era recibir información, cartas, y ir um, desarrollando casuísticas, gráficas uh -huh. y, y todas estas cosas. Era ¿no? todo muy científico, además. Sí, no, era todo muy científico, ¿eh? porque uh -huh. era, todo venía de, de la escuela de Estados Unidos, de la NASA, de Joseph Allen Hynek, que hacía como unos tratados que había que continuar a incluso a la hora de entrevistar un, a, un, a un testigo. ¿no? Ajá. Y no se dudaba en decir, esto no es nada. ¿no? O sea, que no, era muy, muy imparcial la investigación. Uh -huh. No íbamos por el lado de los contactados ni de yeah, yeah. la parte espiritual, sino que la parte muy, muy pragmática. Uh -huh. ¿no? Lo que es elaboración de estadísticas, casuísticas, y luego lo que más me gustaba, que era la investigación de campo. Claro. Que es ir a hablar con personas que han tenido contacto. Esto es ser, ser interesante. Esto ¿sabes? es maravilloso, porque ahí mmm, yo, de alguna manera, me he convencido del fenómeno, del fenómeno ovni, no hablamos de extraterrestres, ¿eh? uh -huh. ¿no? del fenómeno ovni, de que pasan cosas que no podemos explicar en el cielo. Claro, no claro. solo en el cielo, también en el mar, lo veremos uh -huh. un poco más adelante. Claro. Porque muchísima gente de la que, a la que íbamos a entrevistar, bueno, costaba mucho, primero sacarle la información generalmente había era gente que no lo había contado casi nunca o muy poquito y gente que lo ha contado que lo ha llegado a contar y que le ha ido fatal la vida que ha perdido familia ha perdido trabajo por eh, por contar algo que le pasó y al final pues tú dices, bueno, a lo mejor esta persona quiere ganar algo o notoriedad o lo que sea por no, esta persona ha sido, le ha salido el tiro por la culata porque le ha ido fatal y mucha gente incluso queda con traumas y con miedos mm. sí, o sea que es, es todo un mundo ahí que, que no es el
0: que más se ve mm. pero el que está ahí claro, esto es verdad además ha estado bien que hicieras esta distinción porque es verdad que en general a, a nivel popular el ovni siempre se identifica con extraterrestre. Este mm. Es verdad. Esto es cierto. Y luego es verdad que hay un montón... Hay cosas, hay efectos o, o fenómenos que se ven a nivel a nivel, digamos, del cielo, a nivel de la naturaleza, que bueno, que son difícilmente explicables mm. y que están ahí, que los científicos los están, pues, los están investigando y algunas cosas ya se saben porque son y muchos mm. casos ovnios al final acaban siendo... El 99% fenó... por ciento. Claro, claro. 99%, Entonces, lo que pasa es que me ha hecho gracia, porque ahora me estoy hecho recordar, claro, tú tuviste ese pasado de joven, mm. yo también... <ríe> yo, déjame contar, nada, qué muy razón, rápido, porque no, si no nos alargamos es que es muy divertido, porque ahora me ha venido a la cabeza... Yo también tuve mi época ¿Cuántas luces has visto, Chávez? No, no, yo luces, has no he visto ninguna. O sea, pero ninguna, sí, pero que sí, sí ni, yo, yo. ni la de un avión. Bueno, la de avión sí, pero para exagerar, digamos. Pero yo uh -huh. recuerdo, a ver, yo era lector de una revista mítica de este país, que era el Karma 7. Uh -huh. Cuidado con el uh -huh. Karma 7, porque no era cualquier cosa. Y entonces allí había, allí se publicaba todo y más. Y yo recuerdo perfectamente que durante un tiempo estuvieron publicando gente de una institución que, atención, yo ahora voy, me, se me ha quedado hasta el nombre, mira que que se llamaba la, el Instituto Peruano de Relaciones Interpan, Interplanetarias, el, sexto el IPRI, Toma. IPRI se llamaba, ¿vale? Porque estos tíos aseguraban que en el año 1986... Iban a venir los extraterrestres y se iban a llevar a un grupo de escogidos de la Tierra porque esto se iba a la mierda.
1: De esto hay muchísimo.
0: ¿Vale? Claro, yo con mis 13, 12, 13 años, ya tener 14 como mucho, más tonto con un ajo porro, pobre de mí. Pues yo dije, hostia, tal, voy a ser bueno para ver si se me llevan. Por supuesto, <risa> llegó el año 1986 y no solo no vinieron los extraterrestres, sino que yo en el año 1986 hice la. Mili, en Madrid. O sea, mmm, nada que ver, no, nada que ver con el universo de los extraterrestres, no, todo lo extraterrestres y, no
2: y no era nada bueno, por lo que no, veo. Aunque los militares parecieran
0: extraterrestres, no eran extraterrestres. Eran humanos, muy humanos y algunos muy zumbados. Claro que sí, claro
2: que sí. Yo, yo, yo sí, tuve una, una visión de, de objetos extraños en Mallorca cuando tenía unos 16, 17 años. Ah, ¿sí? No solo yo, sino un montón de gente Al día siguiente salió en el periódico hmm. De hecho sí, sí, mayor... En la zona de, del Galaxor, sí, Galaxor Antes se hacían sí. los, los rallies por allí Y la noche antes de los rallies nosotros nos íbamos a A ver los entrenamientos no La, la noche anterior Nos quedábamos a dormir allí En la montaña y, y, y esa noche, pues eso, vimos Unas luces pequeñitas que se movían no Con normalidad eran solo lu luces blancas, y, y al cabo de un rato, detrás de esas luces blancas apareció como una especie de triángulo de color. Pero así, duró, toda la cena duró como unos 10 minutos. Y al día siguiente, vimos en el periódico que un mogollón de testigos en la, en la costa de Andrach y toda esa zona de ahí del Galachor, Galilea y Puñet y tal, habían visto pues, luces eh, que entraban y salían del mar. Hmm. No, yo no lo vi eso, yo solo vi esas luces en el cielo Porque estaba en la montaña No, no tenía el mal pero En el periódico salió que que mucha gente había visto objetos pues, luminosos entrando y saliendo ¿no? del mar.
1: Son de los mejores casos, ¿no? Los casos que están apoyados por muchos, muchos, muchos testigos. testigos sí. Incluso hay, hay casos que están apoyados por testigos de gran calidad. En uh -huh. Argentina ha habido un caso en Bariloche. No me preguntes el año porque eso me va matar para los años. Pero sí que es un avistamiento en el que ha estado involucrado tanto la torre de control como un avión de aerolíneas argentinas pilotada uh -huh. por, por dos, uh -huh. dos pilotos, obviamente. Uh -huh que tuvieron este encuentro y aparte un, un avión detrás de Gendarmería Nacional, que es como el ejército del aire, que sí. también, y gente desde, desde el suelo, coches, o sea, gente desde, sí. desde, desde tierra. Y es uno de los casos más, más famosos. Y este hombre, sí que se, sí. por salir en la tele y darle base a este tema, pues le ha ido fatal, ha perdido trabajo. Sí. Eh, alguno ha desaparecido sí. Gendarme, ha habido muchísima Muchísima movida con esto Pero son los casos más
2: potentes, los que sí. se han visto por mucha gente Es
0: verdad que hay o sea, muchas... I,
2: I, no, sé sí, perdona. No, aquí, 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 en, no, aquí en España hay un caso muy famoso que todos supongo que lo habéis escuchado, que es el caso de este Manises. Sí, el caso
0: Manises, bueno. por supuesto.
2: De, del piloto de Iberia que, que estaba acojonado con el tío de la torre de control de Manises sí. de Valencia. Es sí, 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 muy, muy interesante. La, la Estos la casos
1: son los que te hacen ver y, y decir: bueno, oh, mira, algo pasa. ¿Y? Esto, y mira, que hablabas antes de. De, ...de ovnis que se meten en el mar... Mm. Yo, nosotros uh -huh. hacíamos mucho también eh, conferencias bueno básicamente hacíamos las daba Carlos y yo estaba con las diapositivas a tiempo de diapositivas ¿eh? estamos hablando <ríe> ya de hace mil que no estuvieran sí. movidas para, para arriba para abajo teniendo todo un trabajo que no salieran al revés hablábamos de ovnis hablábamos de sextas también mucho de sextas concienciando sobre el tema de las sextas que allí hay muchísima 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 cantidad claro y en las que Hacíamos, hacíamos de ovni, claro, se juntaban en la biblioteca pública de mi ciudad natal de Mar del Plata y claro, Mar del Plata es una ciudad de marinera, de pesca ¿no? hay mucho claro. pescador ahí y muchas veces, bueno, dábamos muchísimas charlas muchísimas conferencias de estas y siempre aparecía alguien, ¿no? de que no que decía que nunca había contado esto a, a nadie, la primera vez que lo cuenta que claro, en ese eh, entorno donde está todo el mundo hablando y se empieza a soltar uno a soltar otro, pues encuentran el espacio para poder, poder mm -hmm. contarlo. Correct. Y no te imaginar la cantidad de veces... ...que ha salido una persona, un marinero, decir... ...mira, yo esto no lo he contado nunca... ...pero he visto un montón de veces entrar luces al, al agua y, y salir. Y esto te lo contaba un tío... ...y luego otro, en otro, otro, en otro, otro... Claro. ...y que era un clásico. Cuando levantabas un tío, cuando vias a levantar tu nombre... hay con pista de... Vez, ...ya sabía lo que iba a decir, que iba a contar este caso de... Yeah. ...y se ve que es algo que sucedía muchísimo... Mm. Pero que no se contaba tampoco tanto mm. Y nosotros pues, Algo tiene que pasar Porque no puede ser que vaya viniendo gente aquí ¿ves? No, Esto no, no lo cuento Pero mira, ha, ha pasado esto
0: Ay, yo, yo creo que en esto hay, hay como, como cosas como muy clásicas Lo de la salida de luces mm. desde el mar Esto es un clásico mm. Luego lo que decía Billy antes de, de, En el Galaxo Toda la zona de Tramontana es una zona muy conocida de, 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 avist, de avistamiento de. de, de, de sí, o hay como una especie de triángulo a las
2: Bermudas. Toda la zona de sol dice. y
0: todo aquello. Ahí está lleno uh -huh. de gente que ha visto un montón de sí. cosas. Uh -huh. Luego, por ejemplo, en Cataluña sí. es un clásico Montserrat. La montaña de Montserrat sí. un lugar también como de poder uh -huh. o de energía y no sé qué tal. Uh -huh. Bueno, ¿qué hay pasa? que
2: decir que en Mallorca, el Galachor es una montaña importante porque no hay ninguna avioneta ni ninguna cosa que vuele que cruce por encima.
0: Ya. Yeah. El Galaxor estamos hablando que es una
2: zona de Mallorca.
0: No, es un pico. Es un pico Galaxor. Es un pico. Porque, por lo visto,
2: interfiere mucho en los instrumentos de navegación de los aviones. Porque tiene mucho magnetismo esa montaña. Y de hecho, hay como una especie de cementerio prehistórico allí en el Galaxor. No idea. Y muchos, desde generaciones anteriores, puedes escuchar a pescadores del puerto de Andrach y de toda esa zona de allí decir que se oyen sonidos metálicos desde dentro del agua, mm. pero desde años.
1: eh. Mm. Sí, de, mm. hecho, de hecho hay grabaciones y no es el único sitio del mundo, hay muchos sí, sitios. Sí, es verdad, y, hay grabaciones. Y yo en, mm. eh, bueno, yo, en Argentina, tenemos, tenemos en Córdoba, el Cerro Uritorco, es el sitio que pasa exactamente lo mismo, un sitio con un magnetismo bestial en el que incluso se decía que había una ciudad extraterrestre o intraterrestre mm. llamada Erque, y, y bueno, la que o sea, al final se montó un turismo y allí va la gente a, a intentar contactar y tal. Y casi todo lo que se genera alrededor, al final se termina ensuciando la, la, lo que es el, claro, la, la experiencia. Claro,
2: claro. ¿no? Es igual que hay Nuevo México, que hay todos estos chiringuitos de aliens por todas partes, que vamos, Ahí Tenemos que pueden ser súper divertidos, pero claro, que... desmerecen a, a lo que puede tener algo de, de realidad. Claro. ¿no? claro,
0: bueno, esto conecta un poco con esto que decías de, la, de, 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 de algo dentro de la Tierra. ...con mm. esa idea del tierra-huequismo, ¿no? Está mm. el tierra-planismo y luego está el tierra-huequismo... ...que no sé si lo hemos comentado alguna vez aquí... ...que es esa idea de que, <risa> que la, <risa> tierra, la tierra... Sí. en realidad es un planeta que está hueco... Mm. ...y que dentro hay, pues... pues eh, ...también montañas... ...que incluso hay quien dice que hay dinosaurios... Ah, está ...un sol un sol que sería el núcleo de la estela, mm. del planeta... ...que mm. funcionaría como sol... ...y que incluso pues hay seres humanos viviendo... Del, ...dentro del planeta... ...una cosa absolutamente maravillosa... Que, mm. ...que desde el punto de vista como idea, digamos digamos, fantasiosa, guay, ah, pero, pero bueno, en fin, desde el punto de vista, digamos, de la ciencia, un poco... A mí me gustaría más,
1: que, más que, que, que siguiesen los dinosaurios ahí abajo, que no hayan Bueno, imagínate. imagínate. Serían como dos evoluciones diferentes, ¿no? Claro. Que sería lo más lógico, ¿no? Si están, <risa> pues los dinosaurios siguen por ahí abajo, ¿no? Que no les ha pasado nada con la nube... Y se escondieron
0: todos por, la, es, exacto. En, en, por una cueva, sí, bueno, exacto. Todos por, una cueva y por aquí,
2: por aquí. El mundo perdido. Sí que, sí que es verdad, sí que es verdad que, por ejemplo... Yo soy muy escéptico en el tema de que, de que vengan extraterrestres a la Tierra. ¿Por qué? ¿Sabes? O sea, se van a tomar. Si los hubiera, ¿por qué se iban a tomar la molestia de venir aquí? Vamos, yo pasaría de largo si fuera extraterrestre.
0: Bueno, pero eso, pero es, una claro, visión, claro, eso es una visión desde, desde el punto de vista tuyo de humano. Pero no, alguien que quiere investigar el universo, pues no. No, no, está no sí, vale. pero
2: pero pero sí que creo. Porque se han visto, ¿sabes? Y hay, hay, hay gente que que da su testimonio, ¿sabes? Yo tenía un vecino mío que era piloto de Iberia y cuando le preguntaba sobre el tema me decía eh, constantemente vemos objetos no identificados y que la torre no sabe lo que es ¿sabes?
0: Algo debe haber
2: más allá, más allá de, de la nave con forma de, de platillo y tal, ¿sabes? Yo creo que sí que algo de, debe haber, no, no sé qué, ¿sabes? Pero, claro, es difícil Dar un, es, complicado, una esto, ¿no?
1: es complicado identificar el objeto. no Ya, ya, es, ya claro. estamos hablando de algo que no sabemos mm. qué es, darle mm. procedencia y todo eso ya es pues, un poco hijo de, 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 de lucubrar ¿no? con tu mente. Pero sí. que, que suceden cosas, para mí no, no cabe ninguna duda. Mm. Sí, sí. Y la prueba, mm. bueno, lo has dicho, no hay gente muy preparada que mm. habla, que cuenta sobre ello, el arquitectos, policías, de todo, abogados, de todo. Mm. Pero a mí el caso que más me impactó era de una persona que su único trabajo era llevar el ganado al cima de la montaña. Una persona que ni siquiera sabía qué edad tenía. Una persona yeah. que no sabía ni leer ni escribir. Yeah. Una persona que no ha visto un portaaviones, que no ha visto nada. Y esta persona, ¿cómo te cuenta su experiencia sin hablar de extraterrestres? Porque su mente no, no, no hay lugar para no, imaginar no, algo así. Ni, ¿no? se lo, ni se lo pasa es por la cabeza. Nada. Y te cuenta su experiencia en la que él habla de marineritos pegados de los codos que le hablan un lenguaje, que él piensa que, que, es, que le vienen a anunciar el fin del mundo y se desmaya del, del miedo y todo lo que pasa ahí, ¿no? Y pues ahí te das cuenta, es que bueno, algo pasa, ¿no? Por tanto, de una persona muy, muy preparada, como una persona que no tiene ninguna preparación y que te lo ofrece de una manera tan pura. Sí. Y luego tenemos la más fiel prueba, es que tenemos gobiernos invirtiendo muchísimo dinero, creando unidades específicas para, para investigar estas cosas. Tenemos Estados Unidos incluso hemos tenido en los congresos de Marretate hemos tenido gente de, de Uruguay de la Fuerza de Uruguay de una división especial encargada de, de investigar todas estas cositas
2: Sí, sí en, últimamente en realidad... están saliendo además un montón de ex militares de estos de que trabajaron en cosas de estas, contando cosas que, que ahora pueden contar porque les quedan poco tiempo de vida básicamente ah. <ríe> y, y cuentan cosas que realmente no sé si están flipados o no pero si lo que cuentan es verdad es para flipar, desde Todo luego vale.
1: Total, totalmente, totalmente.
2: ¿Sabes? Bueno, yo creo
1: que bueno. eh, ya lo podemos dejar, ¿eh? porque nos vamos, sí. nos vamos a quedar sin tiempo. vamos a quedar sin tiempo para de hablar música. de música. Sí. Todavía tenemos para el final de esta sección la pequeña aportación de nuestro querido amigo el Shanghai de las conspiranoias. Correcto. Que él, pues, tiene un, un caso que le ha pasado a él.
0: Que le ha pasado y que puede, nos podrá explicar. Y y no lo hemos escuchado bien.
1: todavía, pero bueno, le damos aquí para finalizar esta sección esta perlita de nuestro amigo el Shanghai. ...y nada... ...y acabado esto nos vamos a la música... ...nos vamos a la música, venga... ...vamos allá...
3: Tal coro de Galileo... ...buenas, ¿qué tal? Soy el Sangay de las Cospiranoias S.A. ...y hoy voy a ser bastante breve, ¿de acuerdo? ...porque seguro que mis compañeros... ...tienen un montón de cosas de contaros... ...sobre este tema que nos gusta tanto... ...que es la ufología... ...pues mirad, yo os voy a contar una experiencia propia que tuve yo... ...que desde entonces pues creo fielmente... En los ovnis, ¿de acuerdo? Pues mirar, esto sucedió en un descampado que hay aquí en el barrio del Vivero. Que bueno, pues estaba yo con, una, con un amigo y estamos allí sentados, fumándonos un cigarrito. La verdad, mir que mirando el cielo. Y llevamos un rato mirando una estrella, pero bastante rato, y de repente, o lo que creíamos que era una estrella, empieza a moverse, pero hacia adelante empieza a avanzar y yo, ostras, pero Nico, mira eso y empieza a moverse para arriba, para abajo y nosotros, pero, pero si llevábamos como 5 o 10 minutos mirando ese punto y, y no se movía pues echamos a correr detrás de ella ahí como si algo nos llamara la verdad que empezamos a correr detrás de la luz y hubo un momento pues ya que nos habíamos cansado y la perdimos de vista y estamos allí, ostras Nico, tío, que estamos alucinando pues así, mientras estábamos hablando de repente detrás de la cabeza de mi amigo sobre a lo mejor unos 50 metros de altura vemos una cápsula como un azul como metalizado con, desprendiendo bastante luz y avanzando pero como si si yo lo veo hoy en día puedo llegar a pensar que a lo mejor es algún tipo de globo de, 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 de relleno de helio que le han metido luces fluorescentes en medio para que ...haga así como la forma... ...y con un dron pues lo van moviendo... ...pero claro, estamos hablando... ...a lo mejor hace de esto 28 años... ...y nos quedamos pero alucinando... ...porque esto estuvimos viendo este objeto... ...a lo mejor durante 5 minutos... ...sabes, avanzando y que se iba desplazando... Y ...hasta que desapareció de la vista... ...nos quedamos alucinando... ...pues claro, mi compañero y yo... ...al día siguiente, que hacemos? ...pues nos presentamos en el mismo sitio... ...pero esta vez con una cámara de fotos... ...con un, con un telescopio, con un cuaderno para apuntar cosas y tal... Y después de estar bastante tiempo esperando ahí, mirando la noche y no ver nada, pues nosotros nos dijimos, pues nada, nos vamos a una cabaña que tenemos aquí al lado, que era la cabaña que teníamos con los amigos, y nos metemos allí y estamos allí un ratito escuchando música, con un radio cassette de estos pequeñitos, que era una grabadora. Pero bueno, nosotros teníamos música y lo poníamos. Y estamos allí, todos contentos, ahí en la cabaña, pensando en nuestras cosas, ¿sabes? Hablando de los amigos y tal, y de repente empezamos a ir como si en el techo tirasen piedrecitas. Y nosotros, ostras, ya está, son la gente, los mayores del barrio que vienen aquí a hacernos una broma Y ahí oíamos como pasos Y nosotros, venga va, aguiló, llego, veniros, no sé qué Pasaba el tiempo, no venía nadie, nosotros íbamos hablando a los nuestros Pero siguen tirando piedrecitas en el techo Y el techo era, era como duralita Claro, la típica cabaña que hacíamos todos cuando éramos pequeños Pues al cabo del rato estar así ya diciendo, oye, que es que no viene nadie, oye ¿Sabes qué le decíamos? Entrar y os invitamos a un cigarro y ni... ¿Sabes? Nosotros nos juraríamos que algo venía para allá. Y me quedo, nos quedamos así mirando la, lo que es la puerta de la cabaña, y la puerta de la cabaña era una manta. Y en el techo pues estaba sujeta con unas piedras, y era una manta de estas gruesas, que la utilizamos allí como si fuese una cortina. Pues estoy así mirando yo la manta, y me veo como si del rinconcito de la manta se asomaran como unos algo oscuro, y apartarse un poquito... Así como lo que fuese como, como si fuese la cortina y como si algo mirara, pero solo veía algo negro, no veía nada, solo era que sabía en ese punto notabas que alguien había movido así la lo que era la cortina o manta, como queréis llamarle. Y me quedo así mirando y grito, "¿Quién anda ahí?" Pues no había terminado de decir "¿Quién anda ahí?" y pegó una ráfaga de viento. ...que pegó contra el techo de la cabaña... ...que estuvo la manta así moviéndose... Uu, ...que nosotros estábamos alucinando... ...con las cuatro, dos o tres velas que teníamos allí puestas... ...ahí que se, se apagaron y se quedó uno en marcha... ...de repente la manta uu, baja para abajo... ...nos miramos... ...mira pies para que os quiero... ...salimos corriendo de la cabaña... ...nos quedamos así como diciendo... ...¿quién hay ahí? ...no había nadie... ...no había ni una ráfaga de viento... ...era una noche de verano espectacular y nosotros pero qué acaba de pasar y nos fuimos andando hacia afuera de digamos de era, estaba metido como digamos en una casa abandonada que hay allí digamos en el vivero pues nosotros estábamos en el jardín pues mmm, se nos metió en la cabeza que teníamos de irnos de allí pero sin correr hasta salir del jardín y nos fuimos andando nos fuimos andando y fue algo impresionante nosotros mmm, nos fuimos para casa blancos y yo me acuerdo que cogí un cuaderno ...me puse a apuntar lo que había sucedido... ...porque yo había leído en alguna revista por ahí... ...que a veces hay gente que a lo mejor es abducida... ...o a lo mejor tienen contacto con algún ser extraterrestre... ...dicen, sabes, yo no doy al 100%... ...y que luego al día siguiente cuando se van a dormir... ...como si le hiciesen un borrado de memoria... ...en plan, hay Men in Black... ...y se olvidan de lo que han visto... ...pues yo me dejé escrito todo lo que había visto... El, ...incluso dibujé el supuesto ovni que, que vimos... Por pues si sí, me hacían esto. ¿Sabéis? Yo, yo tenía 14, 15 años. Um, ya os digo que al día siguiente, cuando me desperté y fu, me fui a mirar, y digo, sí, me acuerdo de todo. Y eso es la experiencia que a mí me hizo creer en esto al 100%. Digamos que se puede casi decir que tuvimos un, una experiencia del ter ter tercer tipo. O como. Bueno, tercer tipo ya sabéis que es cuando, digamos, tienes como interactúas, digamos, con, con seres extraterrestres, ¿de acuerdo? Por eso la película de Encuentros en la tercera fase. Esta del Spielberg tan famosa, buenísima, si no la he visto por favor mirar esa película Pues mmm, se llama así, Encuentros en la tercera fase porque ya tienen contacto con los extraterrestres Que bueno, fuera de España creo que fue llamada Contactos del ter de tercer tipo Pero bueno, esto ya es otra historia Chicos, yo quería compartir esto con vosotros Espero que no penséis que estoy muy loco Yo sé lo que vi, mi compañero está para verificarlo y nada, espero que hayáis disfrutado con esta pequeña historia y pequeña y breve, ¿de acuerdo? venga, se os quiere mucho y nos vemos otro día un abrazo de las conspiranoyas S.A.
1: Estamos escuchando el glass armónica. Sí,
0: o armónica de, de cristal, armónica de vidrio, arpa de vidrio. Exactamente. Diferentes nombres y alguna diferencia. Hmm. Pero bueno, la idea es...
1: La idea viene, para que os hagáis una idea, si habéis visto alguna vez esta gente que hace música frotando las copas, diferentes Correcto. copas, esto es como un instrumento creado para, para eso. ¿no? Si, si nos imaginamos una antigua máquina de coser, Sí. ¿no? con los pies que vas dando eso va, va girando y podríamos decir que tenemos eh, un, un palo horizontal mm. en el que por el centro están unidos diferentes cuencos de diferentes tamaños. Pla
0: platos, en realidad son. Sí, un plato, sí, platos exactamente. Sí, exactamente. De cristal de diferentes tamaños. Exactamente. Más o menos superpuestos.
1: Exactamente. ¿Y hay como diferentes formas, ¿no? Hay es unos que mismo. son de tubitos, hay otros que son, mm, pero sí. básicamente es, es eso. No está girando, entonces tú al apoyar el dedo, pues...
0: Dedos humedecidos, además. De exactamente, mojador, exactamente. Sí, bueno, Suena
1: sí. esto. no y Aquí, aquí puedes hacer... Acordes y, y todas estas cosas. ¿No, Villis? Yo, mm. si me equivoco, me
2: corriges. Sí. ¿eh? sí, sí, sí. Básicamente es lo que tú has dicho: como si fuera el mueble de una máquina de coser más largo mm. y unos boles y platos superpuestos de grande a pequeño, con una rueda que giraba, que iba conectada a un pedal con el que iba girando esos platos y, y boles y sí, sí. con los dedos pues uh, humedecidos pues se iban friccionando esos diferentes tamaños de, de platos claro y, esto y, es y un al poco fric una... al friccionarlos pues salen diferentes notas
0: claro, claro. es una versión digamos un poco más sofisticada de lo que sería el original que o el original o el que todo el mundo más sí. o menos recuerda haber visto que es el de las copas que son mm. todo copas iguales pero que se diferencian mm. por la cantidad de líquido y en función a la cantidad mm. de líquido suena una nota u otra y entonces se toca está, está en el, en eso. el está eso. friccionando mm. el borde de la taza ahí delante uh -huh. de la copa, entonces suena una, una música u otra. Esto, eh, eh, de... para que os hagáis una idea, nada más nada menos que Mozart tiene alguna pieza para, para arpa de, de cristal, que eran piezas menores, también es verdad, ¿eh? porque parece mm. ser que no. Parece ser que no tuvo un éxito demasiado arrollador, ¿no?
2: No, de de mm -hmm. hecho, eh, su inventor que fue Benjamin Franklin eh, sobre el año 1700, 1762 mm -hmm. eh, un año antes de que lo inventara estuvo viendo un concierto en, en Cambridge, en Inglaterra de, de copas de vino y entonces al año siguiente pues presentó el instrumento Muy que bien. Viene, viene a ser como las copas de vino pero Más motorizado plástico, ¿eh? De alguna manera. <risa> <Claro>.
1: <risa> y es un sonido muy especial porque claro, no es un sonido que no tenemos como un piano, no tenemos un ataque, la primera nota que predomine, casi todos son armónicos. Ajá. ¿no? son mm. su nota principal, casi oh, oh, sí, y todo es, es como sí. muy, muy, muy suave. Claro, una leyenda, porque... un, una leyenda mm. que hay sobre este instrumento,
0: que luego hablaremos de estos instrumentos también, es mm -hmm. que volvía locos a sus intérpretes. Pues sí, se decían, decían que era el, el, la combinación de armónicos hacía que la gente se volviera loca. Luego se descubrió sí. que lo que pasaba es que al tocar los, los las copas o los platos, estos platos de vidrio, de cristal, estaban hechos, tenían en su composición plomo. Y ese plomo lo que hacía era envenenar. Oh por, me digas. Y mm. por tanto. Por tanto, la, claro. la locura probablemente venía más por el envenenamiento por el plomo que no por la.
1: No sé yo, eh. Mm. Porque. Yo, hay también otra leyenda. Eh, esto ya en torno al Han. Al Han. Ah. al Hang Drum. Porque una vez. Eh, los propios creadores de este instrumento mandaron una. una carta, como una circular. a toda la gente que tenía este instrumento. Diciendo que había un estudio que decía que el exceso prolongado a los armónicos de este instrumento podría generar problemas psíquicos mm. y va por ahí el tema también mm. yeah. el hang también yeah. es un instrumento yeah. sí. con mucho armónico pero, también claro mm.
2: pero, pero eso también sale en el manual de instrucciones de cualquier auricular claro por ejemplo sabes o sea la exposición prolongada a un sonido constante a un tipo de sonido constante como puede ser un o sabes pues claro, físicamente claro. Lo, lo recibe el cuerpo, lo procesa el cerebro, claro. Totalmente. Uh -huh, uh -huh. eh, Surge so, un agotamiento con eso, claro. claro. Bueno,
0: y es todo, deberían decir también, es de determinadas piezas, por ejemplo, de reggaetón. Que escucharlas más de dos veces o tres veces, eso produce pues sí. algún tipo no, de... No, bueno, ya, ya escucharlas una vez, ya, ya tal, pero bueno. Algún tipo de, de disfunción Me... mental ya ahora... y no sé de qué más.
1: <risa> pues ya estamos escuchando de fondo, ya hemos cambiado, no estamos en el Glass Armónica, estamos en mm -hmm. el Ondas martenor Martenot, ¿no? Martenot.
0: ¿Cómo se dice, Martenot,
1: Martenot eso. Hmm. Ondas Martenot. Ondas Martenot. Martenot. Ver, eh, un poco eh, Solo por el
2: nombre Pues es un instrumento electrónico Inventado en 1928 28. Por un violonchelista Francés que se llamaba Maurice Martenot Maurice Martenot Martinot. Oh. Exacto es Y el instrumento básicamente Borges. era un pequeño teclado Con un mueble de madera Un altavoz súper bonito Que era en forma de palma Ajá. Y... Y, básicamente, la manera de tocarlo es introduciendo el dedo índice de la mano dentro de un anillo metálico y, es, y ese anillo va conectado con unos cables a los lados y, cuando tú mueves ese anillo por encima del teclado... Bueno, en realidad es por debajo del teclado, digamos, paralelamente. Porque también tiene teclas, también lo puedes tocar con teclas, ah, pero con el anillo puedes hacer glissandos vendría a ser un poco, la gente muchas veces lo confunde con el sonido del Teremín, el, el Ondas Martenot dale, entonces no. es un instrumento también que es un teclado que, puede, que podía hacer glissandos, que en la claro. época pues claro, 1928 era la bomba,
1: la bomba, ¿no? si deseas glissando eres que eras moderno <risa>
2: Sí, claro. Sí, todo todo va por, por modas, claro. Solamente lo podían sí, hacer sí. Los, los violines, por ejemplo,
0: eso. Las so, la Ondas no, Martenot. Estas esta se utilizaron mucho en música clásica, digamos de de después, sí, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que es. Bueno, sí, se llama, había, culta o con, clásica
2: exacto este compositor francés que, que, que nos gusta a ambos como el Oliver Messiaen, por ejemplo, sí. es un claro exponente del London Martenot. Sí, sí que bueno eh, cuando hacía música académica pues lo destacó este instrumento mm. por hacer varias piezas muy muy bonitas con el instrumento este el o oliver mesián mm -hmm. ah, uno casi. de mis preferidos Ahora también los
1: estamos escuchando de fondo y parece como un teremín cuando tú le pones un efecto o algo mm. de esto que distorsiona un poco el sonido uh -huh. pero bueno, uh -huh. sí es como un sí, momentos... te, eh,
2: eh, era como una especie de sinte que claro no existían los sintes podías manipular el sonido que generaba a través de unos controles que tenías en la mano izquierda, en el lado del, del teclado. Y con eso podías darle expresión al teclado. Es decir, tenía como una especie de pulsador grande que tú cuando lo pulsabas sonaba flojo y cuando lo dejabas de pulsar sonaba fuerte. Ajá. Poco como la antena izquierda del tenemín Entonces podías darle expresividad al instrumento. Uh -huh bien aunque aparte aunque aparte pues también tenía un teclado y podías tocarlo como un teclado normal y corriente
1: claro mira ahora está sonando otro instrumento que es el telearmónium no Telharmonium telarmónium 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 sin
2: armónium de esto de esto no creo que haya demasiadas grabaciones porque ya es un instrumento que se inventó en, bueno, que se patentó en realidad en 1897 O sea, estamos hablando de, de mucho antes de 1900 A finales del 800 claro, básicamente
1: claro, sí, sí, la grabación hecho, que estamos escuchando es muy antigua
2: Sí, sí Y bueno, y el aparato, si lo googleáis Como decís vosotros en, el, en el, Allí, pues veréis alguna especie de fotos o dibujos Del aparato y era un monstruo gigante era un monstruo gigante hecho con había partes de él que fue... era una especie de instrumento electroacústico era muy muy pesado pesaban no sé cuántos kilos
0: una tonelada o algo pero, así pero que se tocaba, como un teclado también sí, sí, sí,
2: y tenías registros como como un órgano que tienen los registros no, pero claro, en vez de registros de tal era otra clase de registros electrónicos era un poco, sí, era, era, era un eh, yo creo que Podías, podría ser el primer sintetizador de, de la historia
1: vaya por Dios, Mira, claro, esc sí. escuchar un momentito esto sí. ahora alguien que me diga algo, esto es, esto es electrónico esto sí, es sí, acústico sí. estamos escuchando el waterphone, que es un instrumento ya uh -huh. bastante más moderno no es moderno, uh -huh. pero es bastante sí, más la moderno. la verdad es
2: que yo pensaba que era más antiguo pero sí, es de, del año 65.
1: ¿De año 65? Yo, yo
2: pensaba que era mucho más llegar? anterior. Claro. Sí, Esto, sí, sí. a ver, Pero... para explicarlo,
1: es complicadito, ¿no? Es, vendría a ser como una peonza antigua, grande, Ajá, ¿no? Sí. En el que el plato, como un plato, digamos, debajo, en el que sale un, un palo hacia arriba y alrededor, en la circunferencia del plato, pues van saliendo tubos de diferente largo. Ajá. Y esto uh -huh. se toca con un con un arco de de violín o de ¿Eh? o chelo. Ajá. ¿Mm? O okay,
0: con los dedos
2: y, también,
1: eh. Se puede y, tocar. Con los dedos también. Y
0: entre los tubos que hay, sí. hay algo, hay agua. Nada, no, hay no, nada, no nada.
1: hay nada, Dentro, dentro dentro en la pata sí que hay, hay agua ah. en el, el plato debajo.
0: Claro, porque un caslado sí. se, se llama water Waterproof. Waterproof agua. no, waterproof <ríe> es prueba. Waterproof no. Waterproof Waterproof, Waterfront, claro, por eso digo, algo de agua tiene que haber.
2: Exactamente. Es maravilloso. De hecho es muy gracioso. Porque el inventor se, se llama Richard Waters. <risa> claro, claro, sí, claro, claro. Le, le, le viene le viene, le viene al pelo.
1: Totalmente. Es como sí, sí. una película de misterio, mm, como sí. entre animales marinos, entre espíritus. Mm. Es un sonido. Sí, muy es mágico. un
2: instrumento que se ha utilizado en música. Yo pensaba que se utilizaba también en música clásica, pero claro, no me eh, es más me moderno. Me Claro. En, en música clásica moderna, sí, evidentemente, porque Exacto. 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 todas estas películas de miedo, estos, estos ambientes espectrales, como dice Hernán, uh -huh. pues sí, se crean con el, con el... cuando mueves el agua dentro del recipiente metálico, pues claro, crea Exacto. estas fluctuaciones de... Buu, buu, buu.
1: Hay un vídeo mm. por YouTube que es el Waterphone en la sala que no sé dónde es, en una sala que hay en el mundo con la acústica más grande, con la reverberancia más larga del mundo.
2: Ah, sí, y es una
1: pasada, es una
2: pasada. Puede Nueva ser. York. Puede ser puede es un ser, museo en Nueva York, tiene la, la, la reverberación más larga del mundo. Eso es, eso es. Eso <coughs> es. <coughs>
1: Y yo creo que ya tenemos que pegar un freno Ir dejando ¿no? ir sí, sí, dejando sí, sí. Quedan más instrumentos Todavía cosas raras Pero bueno, ya han sido cuatro instrumentos Así extraños bueno, sí, Que sí, incluso sí. casi sí. ni yo conocía prácticamente sí. ¿Y, y todos
0: con un sonido, si os fijáis, un sonido bastante similar ¿eh? sí. todo, todo suena ¿Mm? un poquito más o menos ¿Sí? Parecido Ha sido casualidad, es que sería difícil ¿Ha sido de casualidad? De... De, ¿Eh? de, de saber que, mm. que es una cosa y que podría
1: se montar sabe. una banda con todos esos instrumentos y sonaría sí. una música Exacto. interesante yes. igual volveríamos luego <risa> sí. a todo el mundo sí, no sí, sí. O sea, la, la primero nosotros, nosotros. Me todos en la la pero primero bueno nosotros y nada ya nos despedimos de la sección y, y encaramos el el, el final recta del final, exactamente, y vamos a decir poco qué
0: tenemos en el próximo programa pues nada el próximo programa seguimos nuestro viaje <coughs> nos vamos de Saturno salvemos el salto hacia Urano vale hacia el siguiente planeta ya el planeta Descubierto hace relativamente poco Y, y bueno y, y Hablaremos de, de, de lo poco que se puede hablar de Urano Porque en realidad Urano son de los planetas Como más desconocidos, porque digamos que Las naves más cercanas que pasaron Por Urano, que pasaron más cerca de Urano Fueron pues las Voyager y poquito más, luego toda la información que tenemos es sobre, sobre a través de observaciones desde el telescopio espacial sobre todo ¿Mm? y por tanto, bueno, intentaremos explicar un poquito las cuatro cositas que se que claro.
2: tiene sus lunas y no, tal, a también Urano
0: no también tiene sus lunas y es un, ¿Eh? un planeta que bueno, ya veremos que tiene también sus particularidades pero ya digo que mm -hmm. es, es de los planetas desconocidos del sistema solar mm,
1: qué bien, qué bien, qué bien y para el rincón del friki vamos a hablar de un tema muy interesante y muy controversial que se titula los 432 hercios. Uh, uh, todo esto, un temazo. Esto es locura. Va, va,
3: va a haber
2: hostias a, 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 a mal pollo. Tremendo, tremendo. tremendo, mal salva. tremendo, tremendo. Sí, sí.
0: Estoy <risa> haciendo esto, pero no tengo ni idea de lo que están hablando, pero bueno. mola, mola. Y en la parte musical
1: vamos a hablar de cuencos tibetanos. Esto sí que mola. Esto mola uh -huh. un montonazo. Sí, sí. Pero bueno, eso, dejamos todo el contenido para el próximo programa y nos vamos que estamos pasando 10 vuelos.
0: Chao.
1: nos vemos hasta la siguiente. Chao,
0: chao.